0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем разговор с Марией Викторовной Тереховой, президентом Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, мы, собственно говоря, все про квартирный вопрос. По большому счету, это, наверное, самая важная, интересная и, ох, и пугающая история в нашей жизни. Почти каждому из нас хоть раз в жизни приходилось покупать и продавать квартиру. И сколько нервов это всегда нам стоило, просто страшно вспомнить. Мария, э, скажите мне, пожалуйста, мы с вами предыдущую часть закончили, собственно, на криминальных историях, но так или иначе, вы же... Э, то есть нотариусам приходится сталкиваться с реальными криминальными историями. Есть просто какие-то придурки, которые приходят к вам какие-то глупые документы, mm -hmm. наверное, да, оформлять, но есть и
0: реальные мошенники. Да, конечно. И у нас в городе много таких ситуаций складывается в последние годы, когда к нотариусу приносят чего поддельное только не приносит, я вам должна сказать. Решения судов стали подделывать. Договоры как? нотариальные подделывают. Свидетельства о рождении о браке о смерти все подделывают. И несут это нотариусу попытаться на основании этого как-то это дело легализовать. У нас в палате среди наших коллег нередкий случай. Вот в последние две недели, буквально на минувшей неделе, было задержание в нотариальной конторе мошенника. Очередного, а. То я есть бы прямо сказала. Полиция ворвалась. Конечно, не ворвалась. Это все заранее. Угу. Нотариус поставил в известность правоохранительные органы. Палата здесь оказывает содействие в этой части. И правоохранительные органы знали, что нотариусу для сделки, ну либо в этой ситуации это там наследственное дело, угу. принесли очередной поддельный документ. И уже думая, что все прекрасно, записались. Шесть месяцев истекло, можно получать свидетельство о праве на наследство. И записались для выдачи свидетельства о праве на наследство. И явились торжественно в нотариальную контору, где торжественные были препровождены туда, куда следуют.
1: подручки белые.
0: подручки белые. Отлично. Да.
1: Слушайте, это красивая история. И вообще так, так Это не единичное? не единичное.
0: Кроме того, в моей личной практике, как нотариуса, я же нотариус практикующий, я работаю как нотариус, в позапрошлом году была ситуация, когда мне на сделку принесли договор, я в процессе подготовки сделки стала этот договор изучать, осматривать и поняла, что договор поддельный. Ну, долго рассказывать почему, есть определенные моменты. Я стала это проверять, утвердилась в мысли, что он поддельный. Поставила, естественно, в известность правоохранительные органы, поставила в известность Росреестр. Наш управление Росреестра по Санкт-Петербургу, квартиру поставили на контроль. Людей я записала на сделку, естественно, не показывая вида, что они разоблачены. Но что-то их спугнуло. Ой, жаль. Да, ко мне они не пришли, но они пришли к другой моей коллеге, которая со мной созвонилась. Я ей пояснила, что да, вы спокойно, совершенно спокойно с ними себя ведите. Наша задача их, в общем-то, довести до реализации преступного умысла. Преступный умысел совершился. Взяли? Конечно, конечно, в содружестве с правоохранительными органами и управлением Росреестра по Санкт-Петербургу и нотариальная палата.
1: Слушайте, это очень интересно, но вы несколько раз уже сейчас э, в нашем с вами разговоре э, упоминали о поддельных.. Э, в отдельных документах тех или иных. И наследство, и даже заключение брака. Вот все то, что вы сейчас перечислили. А как нотариусов специально обучают определить подделку? Ведь наверняка простому человеку это не под силу.
0: Не под силу. Я думаю, что человек, который не обладает юридическими познаниями, и который каждый день не видит бланки нотариальные, бланки свидетельства о рождении, о браке, если ему представить цветную ксерокопию, это к вопросу о покупателях квартир, которые без нотариуса хотят обойтись... Ага. Не отличит покупателю, не юрист, uh -huh. цветной ксерокс от реальной доверенности, например. Uh -huh. Кстати, у вас просто
1: насмотренный взгляд. Это, да,
0: во-первых, во во-вторых, вот, например, про доверенность, раз мы начали говорить, еще один маркер, когда непременно надо идти к нотариусу. Если квартира продается, в основном продается это важно. По доверенности, тоже желательно пойти к нотариусу. Объясню, почему. На сайте Федеральной Нотариальной Палаты есть ресурс, где вы можете проверить, действительно выдавалась такая доверенность или нет. Это очень важно, когда происходит оборот, например, автомобилей, другие какие-то полномочия, любые. Можно проверить здесь и сейчас, если вы в руках держите доверенность, в которой видно дата совершения, реестровый номер, нотариус, который совершил. Вы можете утвердиться в подлинности этой доверенности. Это очень важно, раньше такого не было. Но текст доверенности может увидеть только нотариус, потому что у нотариусов есть единая информационная система нотариата. Все нотариусы связаны между собой этой системой. И ко мне, когда приходят на сделку, я как нотариус могу видеть дословно текст той доверенности, которую я держу в руках. Так. А порой, к сожалению, бывают случаи, когда тексты специально видят вот эти мошенники, пытаются как-то играться с текстом.
1: То есть имеется в виду, что этот текст не является в полном смысле слова доверенностью?
0: Они пытаются его виды изменять. Ага. Пытаются видоизменять. Квартира, например, доверенно делается на просто управление квартирой. Управлять. Ага. Ну, то есть ходить, смотреть, цветочки поливать, грубо говоря. Я поняла, да. А переделывают на продать. Ничего себе. Да, собственника не в курсе. Поэтому нотариус эту ситуацию увидит. А без нотариуса вы это не увидите.
1: Очень важный лайфхак, мне кажется. Да. Я думаю, что это достаточно распространенная история, учитывая, в общем-то, простоту и...
0: Она не распространенная. Благодаря той самой единой информационной системе мошенники все-таки с доверенностями играться перестали.
1: То есть они понимают, что. Ну, не конечно.
0: Во-первых, для них риск велик, uh -huh. во-вторых, ну, это же, во-вторых, это же. Но ну, риск без
1: нотариуса не так велик, по большому счету. Если в сделке не участвует нотариус, то, наверное, теоретически провернуть ее не так уж сложно. Совсем так что, сложно. да, вот, мы понимаем. Еще одна важная вещь. Дальше. Скажите мне, а, мы сейчас все время говорим о сделках онлайн. Это просто тренд, который. Ну, захватило наше сознание полностью. Электронная подпись. Насколько мы рискуем здесь? Что, какие здесь подводные камни?
0: Здесь очень много подводных камней. И я полагаю, что именно с этим связано и в этот сегмент рынка введение нотариуса. И мы с вами знаем, что вступили в силу изменения в отношении э, дистанционных сделок и удаленных нотариальных да. действий. То есть это сделки, между, которые совершают два и более нотариуса. Угу. Зачем это делается? Это сейчас поступенчато все будет, конечно, введено. Потому что... Что такое электронная подпись? Это на флешке подпись человека. Угу. Причем надо понимать, когда человек идет... будь то кредитное учреждение. Ну, как правило, кредитное учреждение оформляет сделку с ипотекой. Как правило, конечно, это происходит. То есть мало того, что берет ипотеку, которую отдавать долго-долго-долго. Кроме того, для него выпускается эта подпись, а в руках человека эту подпись не держит. Mm -hmm. Ну, как правило, она даже и не отдается человеку, а она так. его. Кроме того, те документы, которые, например, нам в последующем, уже для продажи такой квартиры, купленной в электронной форме через некие там сервисы, которые сейчас успешно рекламируются по телевизору, нам приносят документы, и мы видим, что у человека на руках просто листочек бумаги, и все. Cool. И все. Ладно, он пришел, если он придет к нотариусу. Ага. Ну, мы разберемся, что с этим делать, и мы проверим достоверность этого документа. А если кто-то будет рисковать и пытаться это купить в простой письменной форме, ну, наверное, масса вариантов обманутся. Вообще масса вариантов. И сейчас. поэтому законодатель вот в таком достаточно спешном порядке ввел норму о возможной, возможном удостоверении сделки двумя и более нотариусами. Ну, то есть, когда мы с вами в разных нотариальных конторах. Это может быть в одном регионе, когда, например, видеть друг друга не хотят супруги. Предположим, уже все, дошли до точки сборки. Не хотят видеть. Идут к разным нотариусам. Ну, либо в разных городах. Сейчас, конечно, это все будет работать, и это в большей степени обезопасит людей. При совершении вот таких вот, ну, назовем это, сделок онлайн.
1: Да, интересный нюанс. Мария, я как раз хотела вас спросить. У нас в начале нашего с вами разговора Обсуждали ситуацию, когда нотариус вынужден был сохранять лицо, чтобы не вызвать подозрения у мошенников и чтобы их задержали. А вот тут вы говорите, что супруги да, могут дойти до крайней точки в своем конфликте. Я сейчас имею в виду психологическую составляющую работы нотариуса. Uh -huh. Ведь, черт возьми, это же очень непросто, на мой взгляд. А есть же еще ситуации, когда клиенты, и большинство таких э, ситуаций, когда клиенты друг другу не доверяют, мягко говоря, и их надо как-то примерять. Uh -huh. Вот здесь
0: есть какая-то специфика? Конечно. Наша работа полна психологизма. Вот. Я бы так это назвала. Это Причем понятно, что наша работа, у нас нет интриг, скандалов, расследований. Она, наверное, ну, для кого-то со стороны такая скучная, рутинная. И, наверное, это правда. Но, конечно, в работе каждого нотариуса, особенно в наследственных делах, в каких-то семейных правоотношениях, встречаются вот те самые истории, о которых вы говорите. Когда искры летают между людьми а им надо договориться, но им нужно как-то закончить эту историю и начать следующую в своей жизни и не жить все время вот этими отрицательными эмоциями. И, конечно, нотариус здесь выступает своего рода медиатором, что уж там говорить. Он транслирует мысли одного другому. Потому что когда нотариус, в принципе, то же самое, что сейчас сказал первый супруг, говорит второму супругу, Нотариуса слышат, а друг друга уже не хотят слышать. То есть, понимаете, нотариус – это человек не только буквы закона,
1: это еще и человек с остальными нервами, которые вынуждены терпеть наши с вами взбрыки. Собственно, время наше, к сожалению, закончилось, но я думаю, что мы вернемся к этому разговору еще неоднократно. В студии «Радио правда» была Мария Викторовна Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Мария, спасибо вам большое, это было спасибо очень интересно. Спасибо вам
0: большое, до новой встречи. «Беседка» на радио «Комсомольская правда».